0: 欸、你们等我瞧一下，我在饭店旅馆床上录音。你已经在饭店住第几天了、啊？今天是第七天，连续工作，准备爆肝
1: 。你这样问人家，还有他在隔离？你在饭店住？
0: <笑>隔离啊，与幸福的世界隔离
2: 。
1: 没关系，你有伴、啊
0: 。然后<笑>、欸、可以，可以，我现在这样跪着。我再瞧一下
2: ，<笑>辛苦。最科奈的录音模式，
1: <笑>我们之前更科奈
2: 。<笑>
0: 这里是疫情指挥中心，我是提姆
1: ，我是佳琪
0: ，我是季汉。我们透过艺术新闻来讨论艺术与世界的关系。这次录音的时间是三月二十八的凌晨十二点十九分。没错，又是突破
2: 我们最晚的记录了
0: 。这一集的名字叫做《疫情中场休息》。那为什么会是这个名字呢？就是因为有一个朋友和我聊过我们的节目，他就说，比起领域内的人，没有接触过艺术的人更应该听听看。因为美感教育还有去感知生活是非常重要的，当然我有点修饰他的意思啊，我是这样解读的
2: 。我们其实也一直在想这件事情吧，就是我们就希望可以跟贴近大众，就不只是艺术圈里面的人在互相取暖而已
0: 。对，所以这一集就是要来回过头来，我们重新彼此分享一下，我们有哪些喜欢的艺术团体，还有我们对于疫情指挥中心的定位，还有未来发展的想象。所以回到这个平台的名字“疫情指挥中心”，就什么是疫情，什么是指挥，那什么又是中心？我觉得都是可以聊非常久的话题了、啊。对，所以我今天要跟你们两个分享一个我很喜欢的艺术机构，也算是一种艺术聚落
1: 。艺术聚落
0: ，一群人聚在一起就是个聚落嘛
1: ？呃，对。<笑>
0: 我要跟你们分享的叫做 Stevostat，S T W S T， 是奥地利林兹艺术与工业设计大学的一群学生成立的。那成立的时候是1979年，所以已经43年了
1: 。哇，好久以前就弄出来的了耶
0: ！对，那他们最早只是艺术团体，就少少人这样演变至今，已经是一个非常重要的电子艺术中心。而这43年，他们不间断地举办音乐季，甚至还有出版报纸，还有自己的电视台广播节目。
1: 哦，他们也有广播节目耶。
0: <笑>最重要的当然是还有他们有艺术创作。我、哦、感觉他们应该有跟那个灵芝电子艺术节有合作吧？这要怎么讲？先跟大家介绍一下灵芝电子艺术节，就是奥地利的非常大的电子艺术节，同时也是全世界非常首屈一指的数位艺术节。而 STWS T 它就坐落在灵芝电子艺术中心旁边，所以他们有一点小小的主流与非主流的竞争关系吧。
2: 哦， oh, 我还以为他们是有点合作，哎，就是毕竟他们也成立四十三年，所以我以为他们的创作就是会互相流通这样。呃对，对他们
0: 事实上是合作的，有点像是假设今天有一个非常有名的乐团，他就很红，然后你就在他旁边，然后你就是独立乐团，他们性质终究是有点不太一样
2: 。哦，大概这样懂
0: 了。对，所以每年九月的时候 ，Art Electronica 就是灵芝电子艺术节的时候呢，世界各地都会有非常多优秀的艺术家和作品都会来到这个地方来参与艺术节，而这个艺术节呢当中就会有无数的展览、讲座、交流啊，还有自我推销，反正就很热闹了。不过与此同时 ，STWST ST 在干嘛呢？他们因为就在旁边，就有点像是嘉年华或者是漫威这种主流旁边，所以 STWST ST 一直默默的保持一种超高能量，在进行艺术活动
1: 。所以他们也没有就是跟他们一起嗨之类，他们就自己弄自己的东西嘛
0: ？我觉得比较像是他们一整年都在嗨哦。<笑> oh. <笑>当然，近期灵芝电子艺术界已经有将 STWST 的一些活动放入其中。
1: 到底是多近啊？你说在嘉年华旁边那种感觉是真的很近吗
0: ？他们在多瑙河同一个河畔旁边哦， oh, 然后大概走路两分钟，那真的
1: 超近哎！<笑>一起开趴
0: 。哦、oh, 对，可是他们会说哎、欸，我们比较早在这儿。<笑>有趣的是，每一年 Ars Electronica 举办的时候呢 ，STWST ST 都会举办名为 STWST 四十八小时的艺术活动。这个活动顾名思义，就是在艺术空间还有周围呢，连续四十八小时不间断的有各样的艺术节目、论坛和工作坊
1: 。嗯，感觉像是两天的白昼
0: 。<笑>对，对，基本上白昼就是一个晚上熬夜一下，六七个小时就过去了。四十八小时不能睡，是真的有点逆天。
1: 也没有叫你全程参加啦，这不喝什么能量饮料撑不下去吧
0: ？除此之外呢，这个艺术聚落有别于常见的艺术空间模式，它是一整栋的艺术公寓。平常一楼就是酒吧、咖啡厅，放着青少年都喜欢的音乐，时不时还有热门 DJ 过去演出。这一点就蛮特别的，因为它不算是一个很年轻的艺术空间了。可是它还是保持这种活力。
1: 对啊，你刚才说它是十几年前就在那里的
0: 耶。对啊，另外这个艺术公寓楼上就是艺术家工作和展览的空间，所以这整个 s t w s t 是当地大众也非常喜欢去的地方。听起来是一个很亲民的聚落了，虽然听起来很亲民，不过事实上参与其中的艺术家许多都是高学历、高工程背景的一些学霸大神，甚至还有骇客。所以他们一直以来都产出非常多很前卫的作品 ST。STWST 它这一个这么大的社群集体呢，又因为他们本身就非常热衷媒体研究，像是刚刚说的还有自己的电视台、广播，甚至报纸、杂志等等。所以他们也透过这种点与点、人与人之间的网路作为他们长期艺术运作的方式。一直以来也透过各种方式来回应当代社会的种种现象，特别是社群网路如此庞大的现金。S.T.W.S.T. ST 也时常质疑网络灾难的现状，而他们历经四十三年还能够一直保持前卫和创作的能量，真的令我着迷和敬佩。所以我就真的非常喜欢和崇拜他们
1: 。刚刚题目講的那个比较偏有现地的感觉，就是要到那边去，我们才有办法参与他们的活动，跟看到他们到底要怎么真正执行。当然他们在网络上有一些其他的活动，但如果是我，还是会想要直接到现场去看他们呢。
2: 对啊，其实我就蛮好奇，到底赞助艺术家的有哪些管道，所以我就去查。现在艺术家其实能单纯靠艺术创作维生的真的不多，往往都要额外接案来赚生活费。没错
1: ，你正在接案是不是
2: ？我深深的例子在这边。不过我觉得对于艺术家或创作者而言，就是如果可以花更多的时间在创作上面，想必可以产出更好的作品，对吧，提目？呃，不一定
1: ，<笑>为什么
2: ？有些创作者不去工作就
0: 在家耍废，还不如去赚钱。哦，可能你有说很多时间都是花在创作上，不是耍废
2: 上吗？啊，那一定，<笑>所以像是 YouTube 他们在2018年就有推出订阅制的会员服务。但是我有发现，就是其实最早提出订阅式集资概念的，其实是美国的 Patreon， 它创办人提出的订阅服务蛮特别的，让赞助人可以在创作者每发布一件作品的时候，就自动赞助那个创作者。就好比说，我可以设定题目每发布一件作品，我就赞助他五十元。所以这个月题目总共发布了三件作品，我就会给题目总共一百五十元
1: 。哎、欸，这样好酷、哦！就是假设是 IG 发文好了，就是说你发文，他就会自动给你钱呢。那就一直发文，我就一直拿到钱吗？
0: 就每天都做
2: 十个份做，每天都跟基汉拿五百块。哎，真、欸、不行啊！哇，那不行。所以其实 p a t r i o n 它也有设定一个赞助金额上限，哦、所以我就不用怕我的钱包被提目突然榨干的问题
1: 。呵呵不用他担心他突然发疯疯狂产出。
2: 对，所以其实当初 p a t r i o n 提出的这种订阅赞助模式，打破了原先像 Kickstarter 他们的赞助方式，或是像现在很常见的月费会员制度，其实对于作品推出时间不固定的创作者也不太友善。然后我也有去看，就是到底在 Patreon 上面的创作类别是哪些。所以刚刚看到他 Patreon 上面的创作有二十六是影片创作，接下来的大概就是 podcast、音乐还有游戏跟写作的内容
1: 。所以反而没有我们常常。看到那种图像式的创作、欸，哎，反而影片那种有时间条的赞比较多。
2: <笑>对，刚刚讲的那些全部加起来大概就占了50 percent， 所以其他佳期刚刚讲的那些就是占比较小众的创作者。不过 Patreon 在欧美是比较盛行的，台湾人熟悉的可能就是 YouTube、Press Play 或是泽泽这些有提供订阅式集资方案的平台。所以我觉得一个好的艺术平台就是要让大众很没摩擦力的赞助艺术创作者。就像在 YouTube 里面，你可以直播，就直接抖内一样
1: 。这块倒是比较没有影响台湾有哪一个组织特别在做这个，都是艺术家自己出来或是画廊出来帮忙喊
2: 。对，因为我去查的时候也是发现，就是大家是说艺术家可以在 Patreon 上面被赞助，只是我实际查了发现，其实好像跟我理解之中的艺术创作者还是有一段差距。
1: 那我们就在这里呼吁，很会写网站的可以开始加一个这样的平台了，说不定会有人开始使用，因为台湾现在没有
2: ，只是艺术在台湾还是蛮小众的，所以
0: 有点困难啦。近期正好有收到一位听众回馈，刚好他同时是我们合作的撰稿艺术家，他就说到：“我以前对于前辈艺术工作者所知甚广，感到很焦虑，后来才意识到他们只是用同理心做好艺术工作者的本分，即使与他们的世代有所交集。”认真去生活，去观察，去书写当下。我觉得疫情指挥中心作为一个平台，也是承载我们这个世代的观察与书写。十年后、二十年后、五十年后，这些都将会是我们这个世代所拥有，能与下一个世代分享的知识。基本上，这位
2: 合作撰稿艺术家已经把我想讲的都讲完了。我看到的时候真的觉得很感动，哎。就虽然说我在看这个回复之前，其实没有这样想过
0: 。哦，你没有这样想过
2: ？每周交功课，<笑>不知道、啊、就只是想着每周想要预备一些好的内容分享给你们，还有听众们
0: 。哦，你没有用第三者的角度在看你自己在做什么事情，对吧、啊？好像没有想得这么远
1: 。我也
0: 是。所以，因为我长期也在思考，我们这个时代能够透过什么方式来回应世界，能够透过哪些方式进行艺术实践。我应该蛮常跟你们讨论这些事情的。有啊，大概每周吧<笑>。<笑>每周开会
1: 的时候，大概讨论个半小时，差不多。
2: 讲的好像我是一个很爱碎碎念的坏人、啊，不是哦，就是每周都脑力激
0: 荡一下，看有没有新的想法。因为不同时代都有着不同的流行和趋势，有不同的美好幻想，同时也有一些无法抵挡的集体焦虑。这件事情就让我想到十九世纪末一直到第一次世界大战爆发之间呢。历史上，我们都将这个时期称为美好年代
1: 。呃，以西方来说，
0: 嗯，对，这是指欧洲啦，对啊，因为当时汽车取代马车了，所以街道的样貌也就随之改变。再来是电话取代电报，人与人之间的对话变得越来越快速，甚至还出现了电影放映机
1: ，火车冲进来吓死人的那个
0: ，对啊，而且飞机也准备要出现所以整个世界就焕然一
2: 新，是一段繁荣快乐的幸福时光。对
1: ，在欧洲是一个段幸福快乐的时光
2: 。不过，生活突然变那么便利，当时的人应该很开心吧
0: ？对啊，当时人是真的活得非常快乐。只是这个时期的艺术创作却是极其悲观批判的，因为他们的前辈呢是大红大紫的写实主义和印象派那些大大，所以他们很焦虑没办法超越那些大大吗？没有，他们同一个时代呢又受到另外一位大大，就是尼采。他的唯心主义哲学影响了他们，所以象征主义就出
2: 现了。其实通常这些主义出现的时候，不是都是有点像反前一个世代的艺术创作方式吗？对，因为他们一定有所不满，然后有所追求，所以才会
0: 出现。所以他们虽然生在美好年代，可是却有一群人带着一种世纪末的焦虑在进行创作，也就是我刚刚说的象征主义就横空出世了。象征主义简单理解就是不再透过客观的方式来观看这个世界。而是透过极其隐晦迂回的方式来观看人性，还有灵性
1: 。听完还是不太懂，怎样算是象征主义？招揽，对不起
2: 。有没有一些作品可以直接理解象征主义是什么？你们应该看过克林姆的吻吧？一定有啊！我们在某一集的时候有聊到过，或者是鲁冬的独
0: 眼巨人，比较冷门一点。不过看到的时候，你们就会哦哦，我看过
1: 。哦，真的耶！
0: <笑>我哦，预言家哎，对啊。这些画作呢，我们都可以发现，他们传达非常主观的意念、情感，或者是失禁般的想象，跟上一个时代对于客
2: 观世界光影追求，或者是写实的描绘有非常大的不同。哦，对耶，像克林姆的《吻》里面，他其实除了表情跟一些动作的描绘之外，其实旁边还多了一些很多装饰
0: 。对，所以有趣的是，即使这群人非常焦虑，我们还是可以看见象征主义当中是有闲情意志的。这些闲情一致就可以让他们冷静地处理大量的符号和装饰性的语汇。所以我到底为什么要说这些故事？<笑>因为我们别忘记美好年代为什么结束，因为第一次世界大战结束。那听到第一次世界大战就要一个本能反应，就一战打打，一战打打！
1: 」我以为你要说一战打打，打打，杜象杜象打打，一致顶针
0: 。<笑>一直顺，一直顺，<笑>一直顺下去。达达主义的群人说：“别再高谈阔论嘛，这个世界就是一场大型混沌现场。”所以，我们其实不难设想，一战后的艺术家是如何看待上一个朝代的象征主义。象征主义那群人在当时觉得世界非常的糟糕，非常的焦虑，而达达主义就会说：“你们这是什么小朋友玩意儿？”
1: 我们都全世界打起来了，你们焦虑算个毛线
0: ？对，而当代的我们呢，反过来又称达达主义是经典，充满机会与可能性。总而言之呢，美好年代事实上也是后人对该时代的统称。象征主义它事实上就是诞生在美好时代，只是他们依然保持对世界的悲观和焦虑，所以我们才可以看见大家都觉得很开心的那个时代，其实有不同的细腻感知。这就是为什么我要讲这一大段故事啦。就是每个时代当然都会有他们觉得为人诟病，还有集体焦虑的地方。而下一个时代并不生在那个时候，所以当然可能会唾弃，可能会不理解。可是如果过去这群人没有做记录，没有去感知的话，这些东西都不复存在
1: 。所以接到开头那个观众给我们的那段话，我们正在做的是那些记录的事情吗？
0: 对，我觉得我们必须感知，然后我们理当观看。说很难听，有点无病呻吟。可是我觉得这正是艺术时常必须扮演的角色，而这也是我对疫情指挥中心最大的期望和一直在持续的艺术实践
2: 。可是我觉得有时候也不是无病生吟，可能我们预见了未来的一些状况，然后我们提前反映出来。那当代的人如果他没有这个意识的话，他就觉得。呃这跟我有什么关？然后这根本就还不是问题吧？那你知道什么是真的有感的声音吗？你说真的叫出来吗？
0: 对，就是佳琪每周画图赶不出图片的时候，那就是
2: 真的在呻吟哦
1: 。再回啦。就
2: 可能我早上起床看到，哎、欸，佳琪 p 了图片哎、欸，凌晨五点的时候，<笑>我就想说，哦，好胃痛
1: 。呃，没有办法。
0: 所以其实佳琪我还蛮好奇，你预备图片也预备了，加上前两集的话，七十一张图片。事实上，你应该有一些收获可以跟我们分享吧？我们都没有这样问过你这个问题
1: 。哦，那你刚刚讲一讲，感觉这些图片以后不能随便画。哎，我之前也没有随便画，<笑>我没有随便画。
0: <笑>没有，你下意识的已经<笑>不是不是不是出卖你自己。
1: 因为你刚才讲嘛，它都是对未来来说都是某种记录，感觉要有某种使命感，之后可能会用比较不一样的角度去看它
0: 。你用另外一个周线看，可能也是记录佳琪本周有没有耍废的记录啊
1: ？哦， oh, 那真的是蛮丢脸的。<笑>跟大家先简单说一下准备图片的那个流程好了，就是我们周日就是现在录完音之后啊，就可以确定我们到底真正讲了什么东西。我就会在周一周二下班的时间开始涂鸦跟动笔。就是记汉跟题目是用剪辑音档的方式复习一次，我就是用文字的方式看一次到底有什么东西，我再自己写下来。对，就开始思考要怎么去构图啊，然后这些作品新闻，除了我们用聊天的方式把它们串在一起，图片是不是有一些可以去做连接的地方
0: ？对，因为一直以来呢，我都觉得加一些图片在我们的平台或者节目中扮演一个很特别的角色，也就是所谓艺术中的转化，还有一些比较细微的感知。因为老实说，它并不是一个常规来说必要的东西，就老实讲
1: 。没错。
0: 对，所以反而就因为这样子，我才觉得它很特别。我也觉得更丰富了，我们在如何记录还有感受我们生活的可能性
1: 。应该说，其实这样子画下来。我自己觉得配色跟构图，还有从不同角度的观察、啊，新闻重点的截局，都还算有一点进步啦。而且有一半，像刚刚提姆说，这个东西也不是常态跟必要的，因为有一半是自己当初在讨论我们到底封面要长怎样的时候，候有点任性，想说想找个机会练图。虽然我每个礼拜都用画的，好了，我也想趁机练习画图。
0: 然后因为我又比较务实主义，所以那时候也是争论不休。
1: 哈哈哈。我就说
0: 你有时间画图，你就多一杯一点资料，不然不是比较好吗
2: ？嗯，可是我比较喜欢画图。<笑>对,对
1: 不起，对,对不起
2: ，不要对不起啦。就是我其实现在看到佳琪画的这些封面图啊，我其实也没办法回去，就是回顾我们之前录的集数，因为你一集听了可能要四十分钟。只是我其实可以花个五分钟，好好欣赏佳琪之前画的图，我就可以感受到我们当时可能讨论的一些回忆，这样。图片变成一张光碟，高速提取。对，没错。
1: 对对啊，这边跟大家简单就是剖析一下，我们的封面图片大概分两种，一种是大杂烩构图，一种是找一个当主轴，然后再把大家都串进去，大概就这两种
2: 。你说大杂烩就是像我们上一集嘛？
1: 对对，像上一集那个丑丑东西的，它其实比较考验灵感，因为它怎么拼起来，我觉得其实比较难
0: 。可是那张图深受大家喜爱，反应蛮热烈的。
1: 那时候我画到后面又想删了，但那个时候已经三四点，我又不可能把你们叫起来说：“哎、欸，这个好不好？我不知道要不要留。”哎，就还硬着头皮画画完
0: 。就题目准备让佳琪摆鬼夜行
1: 。哎。哦，是因为那时候刚好跑去看《咒术回战》剧场版，然后又有一些奇奇怪怪的吉祥物，就变成百鬼夜行，就可以把他们都串进去
0: 。哦，所以下期你可能五年后回来看到这张图片，你就会想起来哦，那时候我去看《咒术回战》
1: 。<笑>对对对，我可能我的记忆里面可能会不太一样。<笑>然后你
0: 根本不记得节目里面是什么，因为你有时候也
2: 不会回去听。
1: <笑>我有回去听了啦。哦，<笑>
2: 哦我说有时候啊，妈，对不起。公开处刑
1: 。<笑>另一种当主轴的就是，它会有一个底在那边。然后不一定大家都会进去，像是之前有一张封面是骇客任务的啊，或是小熊维尼那种，就是你很明显可以看出这个是小熊维尼，那其他东西你就要在里面慢慢找，或是我根本就没有放这样。大概就分这两类啦，所以大家之后看到也可以看一下，就猜一下这次是哪一种
0: 。看的时候也可以猜猜看，现在佳琪画的时候是凌晨几点？从<笑>他笔触抖动的习惯之中找出他的规律
1: 。我有开始修正，嘿嘿。<笑>像我们刚刚说到，其实我们图片讨论改版过非常多次。如果是一开始就有追的听众，应该发现我们这样一年多下来的各种改变，从一开始的。白昼之夜是真实照片加上小小吉祥物，到后来开始出现了一批的标题，标题混合在图片里面。我自己觉得混的比较好的就是 Tactical Tech 的骇客任务跟建筑师八部的那个，你们还有印象吗
2: ？马上都想得到啊！骇客任务就是标题字变子弹，然后建筑师八部就是直接采用建筑师八部他们动画的那个文字风格。
1: 没错，然后那个时候都还是各种有长方形横的字的，那后来因为有学姐建议 Instagram 都比较容易被看到，所以我们的图片就变成统一正方形了。到后来，你们就发现图片上没有字，而是改用题目设计的那种比较厉害的框框，然后會有日期跟标题在上面的那种，那个我觉得很好看
0: 。是哦，我看着看着越看越丑，某天就把它废了
1: 。<笑>对，然后到现在就是什么都没有，只剩下一张图片。那之后会不会再有其他变化呢？就再看看，敬请期待。我也不知道会不会
0: 有。没有，我觉得是佳琪，你的绘画实力已经超越了任何我可以添加物的状态，所以我觉得我放什么东西上去都是丑到爆。
1: 是吗？我还蛮喜欢那个的，而且那个框都可以趁机偷懒，就是大概知道哪里会被挡住，我
0: 哪里就不会
2: 画。原来<笑>喜欢这个原因，因为它可以把你要画的范围变成小。我想偷懒啊，佳琪，回不去了，回不去了。好扯、哦，我
0: 现在才知道什么是麼扯的，怎么有这种人啊？刚刚那感动的感觉全部被打烂了，眼泪都吸回去了
1: 。就如果大家听了这些插图小机密，反正今天是中场休息态，然后之后也可以跟我们说你自己比较喜欢哪个版本哦。也在跟我们说，
0: 佳琪刚刚的分享蛮有趣的，突然好像回忆涌现，可以拉出一个时间轴，发现这个节目的确在逐渐的转变，所以也蛮好奇你们心中对于疫情指挥中心它的定位还有未来发展，你们有什么想象
2: ？一年多做下来，我自己是觉得我们触及的群众还可以就更广了，就像题目刚刚有讲到，他朋友提的回馈是，反而应该是艺术圈以外的人应该要听听我们的节目，这也是我们一直在努力的方向啊，就是。怎么样让我们跟大众更亲近？然后怎么样可以吸引到对艺术感到陌生的群体？对，我觉得这
0: 一点是最难的，因为艺术就像佳琪的图片一样，并不是人们常见的必需品
1: 。可以，我总觉得它被表了
0: 。没有，你要听我说完。可是懂得欣赏和品味之后，你的人生绝得会比较丰富。嗯，就好像多了一层，嗯、多了一个
2: 维度，这样。没错
1: ，你是在偷打广告。
2: 打广告没有，其他一直夜配，啊、就快受不了,了，一直偷接，一直偷接。哦，你说那个平台吗？不是哦，啊、哦，对啊，现在是到底是怎样啊？<笑>不是哦，没有，你先继续讲啊，哦、我,我看你等下夜配谁了，呃、啊，完蛋了，好像真的有哎，<笑>因为我看到你的问啊，不是，我觉得除了可以有更多人听之外，也希望就是能和现在的听众有更多对话的机会，就像是我听到不敢讲。<笑>就叫做我听到呱唧他们新资料夹里面最近的有一集提到说树皮下面有木质部被破坏，然后当下我就。理智先断掉，我想说我也有听到，超不舒服，浑身不对劲，对啊、应该是认皮布吧？到底在讲什么？所以果真呢，他在下一集就有刊物说他讲错了，然后瓜吉就直接说大概有一百个人留言跟他说他讲错了吧？<笑><笑>那这个
0: 问题呢，我们就有两种解读，第一个就是我们从来都没讲错，这是当然是好消息啦。第二个就根本没有人在理我们
1: ，或是就是真的发现问题，但是会失去我们的人基数不够多。就像姬汉也有听到有错，但你应该没有去私讯人家吧
0: ？哦，听到有错要先够多，然后有错还愿意讲，可能就一趴。哦、对啊
1: ，我觉得愿意去表达还蛮重要的
0: 。所以我们听到有错，然后愿意表达的听众数目前大概是零点一个，<笑>就他的脚还在走过来了，他的脚掌在爬。
1: 没有没有，就看到那个正在打字的那个灰色的点一直在动，然后始终没有文字出现，那种都超焦虑。<笑>到底是要打不打
2: ？人们的安全感到底要靠什么东西才可以维持？<笑>所以我其实也很期待大家可以留言说你觉得这集很无聊啊，或者是哪个作品你很喜欢。就其实不论好的坏的，我们都是可以承受的，对吧？可以的。没有啊，不行啊。啊
1: 不行吗？只能说好的、啊。哦、<呦>可以说不好的啦，
2: 哦。<笑>没有啊，不可能，啊，不可能不好，不可能。好、哦，如果你觉得提姆这边说这句话很需、嗯、要被呛一下的话，你就留言告诉他，我想看他暴起。<笑>没有，不可能，从头
0: 到尾就只有那个小小王八给我们留一颗心，然后不留言，<笑>我们这二十年后都还会记得，<笑>真的。我
1: 应该是会忘记
0: 。没有，如果你现在还在听，你已经追到第七十集了。然后我建议你现在打开你 Apple Podcast， 你是,是误触了。
1: 不是，你可以给我们一颗星，真的没有问题。但我很想知道哪里需要改进。
0: <笑>没有没有，他不可能给一颗星，他就是误触了。哦， oh, 好
1: 吧 ，Maybe。一
0: 直自信爆棚，这什么人设、啊？
1: <笑>那除了你想要就是让大家可以多留言以外，还有什么期望的东东吗
2: ？就现在信心爆棚嘛，就是我希望疫情指挥中心可以成为台湾艺术圈的 Google。<笑>就是我们想要去一个地方吃饭，不就打开 Google Map 嘛，然后就可以看到一个地点嘛，价、嗯、钱、菜色、评价怎么样？没错<錯>。没有，啊。我想要去一个地方吃饭，我就打开 Funda。哎、欸，你那是在家里边吧？你没有想去吃吧？要去客厅吃饭
1: ？<笑>你是想吃饭？你没有想去吃饭？<笑>吃飯吃飯
2: 对对，所以我的期许就是，假如现在有一个人他想要查展览啊，或者是艺术家的时候，他就可以说，哎、欸。我疫情指挥中心一下，太
0: 惨<长>了，<笑>跟超白痴的，太<成>，这有可能吗
2: ？太惨吗？那我缩写啊，我缩写是 A C C 嘛？哎，我 A C C 一下魏廷宇是谁？这样，就是我不会再说我 Google 一下了，蛮好笑的。这难吧
1: ？对啊，这需要很多 money。因为现在找资料很麻烦啊，就假设我真的要找 v i c 你可能会先看他的脸书，然后你看到他在中泰展览的资料，然后你可能会看到什么 N 百年前一场 live 的东西，但他们不会出现在同个地方，他們会出现在各种地方。
0: 哎、欸，你刚刚是第一次在节目中资讯露出我展览的资讯了，我都刻意不跟大家讲
1: 。你上次不是有说
2: 有一块镜图？
1: 啊，对不起，那剪掉拍摄，我重讲、哦。
2: 没有啊，是好的。啊。是可以的吧？可以讲啊，只是我都不好意思啊。我本来是有一段啦，只是被删掉<笑><笑>、欸。哎，梁总你夜配，对了不？夜配我认错？我夜配你啊，只是因为跟这集的相性不太相符，所以可能会用到以后再讲。哦，刚刚开会前我删掉的那段，哎，好后悔哦
1: 。对对，你刚刚开会之前你把自己的夜配删掉。我们有时候做艺术家访谈啊，虽然这个系列有点久没开起来了。那那个多半是从就是亲朋好友里面找啊，拜托啊，问一下，啊，就比较没有从人本的圈子里扩散出去。新媒体跨越圈圈已经很小了，然后我们自己的圈圈又更迷你
2: ，所以我们要变成一个公开增建，是不是
1: ？就在想有没有机会可以变成大家都可以来的这种像口音的节目吗？
0: 口音这么嗨哦
1: ，<笑>不是口音啊，
0: c 哎，扣印、欸、打进来不就变靠北艺术了吗？哎、欸，对耶，好像蛮有搞头的
1: 。那让他刚打进来，他打进来他的电话是有显示的，好吗？靠北艺术又不会剧名
0: 。我现在在饭店，然后另外一个工作的伙伴已经拿起手机要准备扣印，那等不及要靠背。哎<笑>、欸，我
1: 觉得之后可以开放，因为我们都是用 D C 在录音，所以。感觉这个有搞头，还真是突然想到的，因为我们本来没有要扣音，我刚才不小心口误了
0: 。感觉身边认识很多人，现在都好像会打进来
1: 。对啊，其实我讲一下，就是如果没有被我们问到要不要来访谈的朋友，真的不用难过。通常是我们自己觉得你可能太忙，事业做太大，我们想不到什么很重要的问题来打扰你上班，所以就不敢问。
0: 高攀不起啊！
1: 我本来想说，最后可以开放募集区啊，就是大家可以上来聊聊自己的艺术创作，或是艺术家的生活。毕竟像刚刚一开始说，可以让平常跟艺术比较不熟的人可以了解艺术。那这样你可以借着这个机会，让大家觉得艺术家是整天无所事事啊、嗑药酗酒，然后死后才会红的那些人，可以更了解当代艺术家平常都在干嘛。
0: 我认知我们的使命非常的单纯，就是希望疫情指挥中心能够成为这个时代的一个艺术感知媒体。想象未来人们发现过去有一群人在一段时间内周而复始的密集观看与讨论世界上的艺术新闻和他与我们的关系，我觉得就蛮浪漫。
1: 对啊，就是因为这样讲，感觉像是超久之后的人突然不知道为什么可以发现这个网站还没死掉，然后音档还能听的感觉
0: 。刚刚提到的使命之外呢，我也甚至更进一步的希望能够创造另外一种共生的方式和机制
1: 。共生？你说像一开始公寓那样子吗？
0: 对啊，不过这个大目标目前是希望用两种方式来进行。第一个就是我们已经进行了一年半的 Podcast 节目，透过精选的艺术新闻展开，围绕核心的一些案例。还有作品跟观念思辨，再来就是我和你们就会预备一些内容，像是每周举办艺术读书会嘛。对啊，每周都收获满满
1: 。每周都在做作业？
2: <笑>不是哦
0: 。<笑>对，可是也因为这样子的关系，我觉得就协助我们自己，还有愿意听我们讨论的听众，可以一起感知世界的变化和持续观看。而且我觉得这个也是这个时代自媒体独有的共识性
1: 。的确，要自媒体很发达，才有办法做到这么多。不然我们就要像以前的前辈那样，就是自己发行小报啊，然后贴在各种地方，或是放在一些地下咖啡厅，然后还不知道大家有没有人看。我觉得他们真的很厉害
0: 。对啊，老实说，自媒体明明也存在超久，所以我们应该这种叫做方便
2: 自媒体，<笑><笑>对吧、啊？他们那种叫做。
1: 哈口自媒
2: 体，硬核自媒体，我们是低成本啦，他们那个真的成本都比我们高很多
0: ，对啊，所以，我们透过有规律周期的方式呢，我相信可以使听众还有我们自己的生命
2: 时间线，时刻保持在一个自我梳理的规范下前进。对，我觉得这一点我感触最深啦，因为我本来是对这个世界漠不关心的。然后现在除了每周会看艺术新闻之外，其实也有慢慢的在关心其他世界上发生的事情
1: 。那你知道什么是 “You can see me” 了吗
2: ？不知道哎、欸。
1: <笑><笑>對,
2: 对哦，金汉昨天才知道咖喱拌饭。对我觉得我想要之后在我自己的 Instagram 上面就是 po 我今天发现了什么新东西，然后规定自己可能每天都要 po 一下，<笑>重点都是十年前的东西，超扯。
0: 要
1: 是他就可以有那种重点追踪人，我已把他勾起来，我超想知道今天金汉发现了什么，<笑>就是他哪天才会知道 j o h 这个人之类
2: 。哇、啊，这反时空女人哎、欸，到底怎么回事啊？我是觉得蛮有趣的啦、欸。不过到底要怎么样可以打开这种其他人的开关呢、啊？就是。我的开关是因为疫情指挥中心开始关心这个世界，只是我相信有很多人也是像原本的我一样，就是 doesn't matter， 就是都不 care 这件事情。好吧，这是一个大问题
1: 。这感觉好难哦。好
2: ，没关系，这<笑>不用现在回答。
0: 像我刚刚提到的共生呢，就要透过另外一个方式，也就是陪伴周围的艺术家。这个也是我们近期开始不断尝试的共生机制研究。
1: 艺术家共生，所以不是像公寓的那
0: 种。呃，应该说，艺术家共生长期以来演变非常多。像最早期宗教捐献转移至宗教绘画的艺术生态，再來是王室贵族御用的画家，还有画会沙龙的竞争跟收藏方式，最后才是当代的艺术市场贩卖、各大艺术节增建还有大量补助案的方式，这些都
2: 是艺术共生的机制。就是艺术家怎么生存下去？从以前是宗教绘画，到现在是市场拍卖嘛，还有各种补助
0: 。对，所以艺术家在世界上生存方式是一个非常漫长的演进。因此，我时常在思考，艺行指挥中心如何透过自身艺术媒体平台的力量，来协助周围艺术家记录自身的创作生活。
1: 所以是帮他们做记录嘛，就是像我们之前访谈其他人的那种感觉。
0: 一部分是，另外一部分是强迫他们自己帮自己做记录。這
1: 是什么东西
0: ？就例如说，我们近期有邀请一些艺术家来写文章，就是强迫他们开始记
2: 录。哦，对，因为他们可能本来是看到这些展览，或是对于一些议题有想要书写的欲望，只是可能各种原因他就没有写了。啊，如果我们可以推他一把的话，他就会把这个文案完成。
0: 对，甚至不一定只是推一把，而是他本来就想要写，而这个写同时又额外可以给予他其他的帮助。我觉得就是 win win， 所以这个方式可以很深入，也可以很轻松，可以深入到他们近期热衷的议题研究，也可以轻松到他们今天发现的新事物，或者是创作时的趣闻
1: 。嗯，我比较喜欢听后面的那种，
0: <笑>因为我相信大众还是会想要知道一些有趣的艺术家，他们到底是如何思考的，如何揭露他们的生活。所以在现在的当代，究竟还有哪些方式能够将艺文场域解放？不单单是让大众进入艺文场馆，我觉得是更进一步的将艺文场馆的疆域要展开。要如何展开？我觉得就是将主动感知成为大众生活体验的
2: 一种方式。我觉得打开展览空间疆域蛮重要的。很多时候单看作品，其实没办法知道艺术家想表达什么。只是当你了解艺术家的生活跟他的背景的时候，其实那个作品的冲击会变得非常的大
0: 。对，所以艺术家合作专文其实只是现阶段正在尝试的方法。我们的锦囊里面也讨论了非常多种其他的方法正在研究，而且我知道陪伴记录这件事情一定远远不止于此。像是今天分享的 s t w s t 他们就透过一个实体空间的存在来聚集周围的人们，成为一种避风港和堡垒，我就觉得非常为之着迷。也算是一个前辈，可以让我们参考跟学习的。对啊，因为我始终相信艺术还有它周围产物的可能性，而且我更深信艺术的
2: 确是能够让世界变得更好的必要存在。同意，所以我们也才会现在在这边录音，在为我们相信的事情努力。对，这个中场休息就是一
0: 个真挚的情感交流。我听了很多我不知道，的情，感谢佳琪的诚实与坦白。
1: 错了，如果大家喜欢我们的节目，可以追踪粉专还有 IG， 就可以看到刚刚说的图片哦、喔。还有网站也可以一次看全部哦、喔。还
0: 是非常感谢大家长期的支持，那我们也会继续努力，希望我们能够继续一起前进。我们就下周三再见，大家拜拜，拜拜，
1: 拜拜，清明节快乐。